0: O título da mensagem de hoje é Não se esqueça quem você é. Não se esqueça quem você é. Antes de eu dar início à mensagem, eu queria falar sobre a verdade que eu quero ministrar nessa noite. Uma verdade espiritual, uma verdade bíblica, que fala o seguinte, não importa aonde você esteja, Deus, Ele te escolheu, Ele quer você, e se Ele quiser te usar por um motivo, por, algum, alguma, por alguma, algum propósito, Ele vai até onde você estiver. Se Ele quiser dar uma palavra para você, você não precisa procurar profetas, Ele manda o profeta até você. Então, Deus ele é, ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas. E Ele querendo usar você ou falar a, a você, Ele te procura, Ele te encontra, Ele te acha. E a partir de então, a partir do momento que você estiver inserido naquilo que Ele tem como propósito na sua vida, passa daí em diante a responsabilidade de ser sua, de viver com zelo, com excelência, aquilo que Ele confiou a você. Isso é uma verdade é, aparentemente simples, mas que muda a nossa história. Muda a história de um homem, muda a história de uma mulher. A partir do momento que é encontrada por Ele, é chamado e escolhido por Ele para um propósito... e estando no propósito, tendo atitudes baseadas ou é, associadas ou direcionadas ou governadas por Deus... fará com que você seguirá em frente, seguirá para caminhos que Ele é capaz de te levar. Isso não quer dizer que você não viverá é, desertos, não viverá tempestades não haverá angústia, não viverá aflições. A diferença é que você terá a convicção de que não estará só em momento algum e que ainda poderá participar da eternidade com esse Deus maravilhoso. Amém? Abre o seu livro, a sua Bíblia, ou ligue, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 17. Esse capítulo é um capítulo extremamente rico, capítulo 16, de primeira Samuel, extremamente rico, e ele tem basicamente quatro personagens. Saul, Davi, Jessé e Samuel. Amém? Samuel, o primeiro profeta, Saul, o primeiro rei, Davi, o rei herdeiro, o sucessor, o sucessor de Saul e ainda Jessé, o pai de Davi. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 17 Está escrito assim E Saul respondeu aos que o serviam Encontrem alguém que toque bem e traga até aqui 18 Um dos funcionários respondeu Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém Que sabe tocar harpa É um guerreiro valente Sabe falar bem tem boa aparência, e o Senhor está com Ele. 19. Então Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem: Envie-me, seu filho Davi, que está com as ovelhas. Amém? Na história de Saul, amados, podemos ver é, muitos acontecimentos e caminhos completamente distintos. Por quê? No primeiro ano do reinado de Saul, Saul foi extremamente é, obediente, extremamente excelente, extremamente eficaz, competente e governado pela vontade de Deus. Primeiro ano. A partir do segundo ano, Saul começa a cometer várias besteiras, fazer várias falhas, ter atitudes completamente equivocadas e o que mais me chamou atenção nesse texto é que na primeira atitude equivocada Deus vai lá e corta Saul do reinado de Israel. A história, amados, de Israel sempre esteve envolvida com guerras, guerras que eram direcionadas é, ainda existe isso, né? Mas elas basicamente são por dois motivos. O primeiro para que Israel possa existir, ok? Porque se não se proteger, Israel é destruído até os dias de hoje. E o segundo, por sua subsistência. porque se, Sendo uma nação pequena, não, conduzindo, não conseguindo produzir o alimento ou ter água para toda a sua população, esse alimento e essa água precisa vir de fora, amém? Então, para que ele subsista, ele precisa se proteger e precisa é, permitir ou é, proteger o, o recurso que entra dentro da sua nação. Amém? Amém, igreja? No entanto, para cada guerra que fosse ocorrer, ou para cada guerra que eles estivessem envolvidos, a primeira coisa que precisava acontecer era um holocausto. Sem um holocausto, eles não iriam para a guerra. Por quê? Porque espiritualmente entendemos que não. O Antigo Testamento, mas o Novo Testamento dá uma nova interpretação, mas funciona da mesma forma. O que, que seria? Você para que você possa entrar numa guerra? No Antigo Testamento eles pegavam um animal e ofereciam um, em sacrifício como o holocausto. Eles matavam o animal, derramavam o sangue e queimavam esse animal. Para que, esse, para que o sangue desse animal cobrisse os pecados do povo e a partir de então eles, assim eles entendiam que Deus estaria com eles porque se eles estivessem no pecado Deus não iria estar com eles e quando eles cobrem o seu pecado então Deus poderia estar com eles nas guerras e quando eles faziam isso quando eles obedeciam Israel sempre vencia e quando eles não obedeciam quando eles é, faziam é, ações completamente equivocadas a direção é, do próprio Senhor, o Israel não prevalecia. No entanto, logo na primeira guerra, depois do primeiro ano de reinado de Saul, os filisteus começam a cercar Israel. Eles começam a cercar de todos os lados. Saul fica desesperado. E Samuel ele estava em Ramá, onde era a escola de profetas. Ele era o primeiro profeta e ele tinha uma escola onde ele estava é, desenvolvendo, é, gerando na vida de vários meninos a, a função profética, o entendimento do que era a formação de um profeta. Ele estava em Ramá e, e um pouco distante, da cidade, do local onde é, Saul estava apavorado por causa do cerco de Israel, Jerusalém. Então, amados, o que aconteceu? Saúl manda o um regado. Ó, espera, espere sete dias que eu irei estar com vocês. O que aconteceu? Saúl não esperou. Ele é desesperado, apavorado, ele manda vir um sacrifício o holocausto e oferece o holocausto ao Senhor. Ele mesmo como o rei. Ele desobedece então a direção do Senhor de que essa atribuição era exclusiva dos sacerdotes. Hoje como nós promovimos aqui na administração, no, na, durante a adoração, hoje nós somos todos sacerdotes, nós, somos, nós todos temos acesso ao Senhor. Naquela época, o homem precisava se dirigir a um homem para que esse homem, separado por Deus, oferecesse o um sacrifício e ele pudesse ouvir a voz do Senhor, pudesse conduzir o povo à frente. Amém, igreja? Então, amados, os sacrifícios eram pelos pecados, eram para que os pecados fossem cobertos e Deus estivesse com eles, e assim eles iriam em frente. No entanto, o que, que o Saul faz? Ele, com medo, ele mete os pés pelas mãos, comete o, pri o primeiro erro e o maior de todos eles, ao ponto de Deus rejeitar o reinado de Saul e, a partir de então, considerar Saul como não mais rei de Israel. Acompanhe comigo, capítulo 13, versículo 9. Volta os capítulos, capítulo 13. Versículo 9. Então ele ordenou. Traga o meu holocausto. E os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. Quem ofereceu? Saul. Verso 10. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. 11. E perguntou-lhe Samuel... O que você fez? Saul responde, amados, a Samuel. Ele responde, é, ele dá uma explicação, né, uma justificativa, de que com medo ele ofereceu o holocausto por causa das circunstâncias que eles estavam vivendo. Eu digo mais, por causa das circunstâncias negativas, muitas vezes nós podemos meter os pés pelas mãos. Amém? Ou, geralmente, por causa de... Circunstâncias negativas ou desfavoráveis nas nossas vidas é onde quando nós cometemos nossos maiores pecados ou quando nós cometemos os maiores vacilos é quando nós não é, esperamos com que o Senhor nos direcione é quando nós começamos a agir pelo nosso próprio braço é onde nós cometemos os nossos maiores erros o que deveria então realizar o holocausto Samuel sacerdote Amém podemos ir em frente Verso 13 de 1 Samuel 13: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Aqui eu queria fazer uma adenda mais. Eu já ouvi falar, muitas pessoas falarem que Davi era um rei, é um homem segundo o coração de Deus. Amém? Estão de acordo? A única citação na Bíblia que fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus é essa. Aqui fala, versículo 14. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou o homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. Ou você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A única citação bíblica que fala que Davi, porque eu não fala o nome dele, mas fala do escolhido que era Davi, um homem segundo o seu coração. Mas olha que forte isso, amados. Em algumas versões fala que você cometeu uma loucura, em outras versões fala, você agiu como um tolo. É forte por quê? Por causa de uma atitude com um medo, completamente equivocada... ou é, em desobediência ao mandamento de Deus... Saul perde o seu reinado. Saul é rejeitado por Deus. Não o homem Saul mas o reinado dele... a autoridade dele de rei foi retirada por Deus... por causa da sua desobediência para o Senhor. Não foi uma desobediência comum, foi uma desobediência espiritual... Aquela atividade era do sacerdote E ele como rei não poderia fazer aquilo Ele já sabia que o, Samuel, o sacerdote viria Tinha falado que em sete dias chegaria Ele se apavorou com medo Foi lá e ofereceu o sacrifício e, e meteu os pés pelas mãos E cometeu um erro grave E assim perdeu a sua autoridade de rei A partir de então Uma atitude, amados Tomada Tomada um bar de circunstâncias favorável pode gerar consequências que a mente humana não consegue captar, nós não conseguimos nem dimensionar a consequência de uma atitude equivocada nas nossas vidas, então sempre quando for tomar uma atitude tenha certeza que é Deus que está te direcionando, porque a consequência de uma atitude pode te levar a sofrer consequências terríveis duradoras e permanentes. Amém, igreja? Olha o detalhe, olha o detalhe. Saul pede o seu reinado Renato por, por conta de um homem segundo o coração de Deus. Como que Deus sabia que Davi era um homem segundo o seu coração, se ele era um menino que estava no campo cuidando das ovelhas? Como eu falei, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o coração do homem, amém? Mas é interessante, amado, que se você for ler ali o capítulo 16, 3 ali do período de Saul, Samuel, você vai perceber que Samuel, o sacerdote, ele não gostou, ele não achou legal, ele, não, ele ficou é, chateado, ele ficou confuso, podemos dizer assim, quando Deus fala para ele que tinha retirado de Saul o rei o seu reinado. Por quê? Porque Samuel ele estava emocionalmente ligado a Saul, porque foi Samuel que havia ungido Saul e havia permanecido por durante aquele ano em grandes conquistas, em grandes exemplos práticos de um homem de Deus. No entanto, a partir do momento que ele comete aquele, aquele, aquele vacilo, esse erro, ele desobedece a vontade do Senhor, Deus ele vem de uma maneira é, dura e retira o reinado de Saul. Samuel ele não, não gostou dessa situação. Ele estava emocionalmente, é, não, não podia dizer preso, mas ele estava emocionalmente conectado a Saul, Emocionalmente ligado a Saúl. Mas, tanto isso é verdade, amado, que você vai perceber, no versículo que eu vou ler para vocês agora, que Deus chama a atenção do sacerdote Samuel. Ele chama a atenção do sacerdote, porque Samuel, oi Samuel, o que é está que acontecendo? Olha comigo, capítulo 16, versículo 1. Eu vou ficar por aqui, tá? A partir de então, 16, 13, eu vou ficar nesse livro aqui, Algumas outras situações, mas é esse é o texto básico, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, eu vou ler agora na revista autorizada. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel. Ele fez uma pergunta dura para Samuel: Até quando, Saul? Samuel, terás pena de Saul? Havendo-o eu rejeitado Para que não reine Sobre Israel Samuel Enche um chifre de azeite E vem enviar te a Jessé, O Belemita Porque dentre os seus filhos Me provide um rei Olha que interessante Ele pede para que enche Um chifre de azeite Que é o símbolo do Espírito Santo E para vir em direção àquilo que Deus estava direcionando ele. Ele faz isso, ele manda ele a Gessé, o Belemita, ou seja, ele manda é, Samuel para Belém procurar por um homem chamado Gessé. Esse homem tinha muitos filhos e dentre um dos seus filhos, Deus havia provido, ou seja, Deus havia é, escolhido um para ser o rei. Samuel, faz algum tempo que eu te revelei, Samuel, uma tradução livre. Samuel, faz algum tempo já que eu te revelei que Saul não é mais o rei de Israel. Ô oh, Samuel, o que está que acontecendo, Samuel? Saul não é mais um rei, já existe um sucessor. Já existe um sucessor. Ou seja, olha para mim aqui, por favor, para que o novo se manifeste, o velho precisa sair. Amém? para que o novo se manifeste o velho tem que sair Mateus 9,17 fala o seguinte Nem, não se põe vinho novo em odres velhos do contrário, rompe-se os odres derrama-se o vinho e os odres se perdem mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam tanto o odre quanto o vinho amém? diz um ditado popular que fala Águas passadas não move oh. o... No... Você pode me ajudar? Águas passadas não move o... Oh. Ou seja, Samuel. Lembre que eu, que eu já tinha rejeitado Saúl, Samuel. Vai lá e faz o que precisa ser feito. Você precisa agir conforme a minha direção. Uma puxão de orelha. Para que o um novo possa sumir, eu preciso que o um velho saia. Amém? Isso é, uma, é um princípio espiritual. Para que algo novo aconteça na tua vida, você precisa se desfazer daquilo que está fazendo você uma verdadeira cegonha, abarrotada de pedregulhos, pesada, que não consegue subir as montanhas, não consegue seguir adiante a sua jornada. Por que eu falo isso, amado? Porque o que, o que traiu Samuel as suas emoções? Por estar ligado... A saúde. da mesma forma somos nós as nossas emoções nos traem constantemente, por quê? porque nós de uma certa maneira permanecemos ligados ao que é o antigo mas se nós não desconectarmos do antigo nós nunca viveremos aquilo que Deus tem proposto para o dia de hoje e para o amanhã, amém? amém igreja? fala para o teu vizinho está do teu lado, olha para ele com um olhar de profeta, fala para ele, vizinho se você tivesse ideia do que Deus lhe reservou, não lamentaria o golpe sofrido. Amém? Você está chorando por causa de Saul, sem ter ideia do Davi que Deus já te reservou. Amém? Amém, igreja? Não fique preso nas suas emoções, pois há uma liberdade no Espírito para te conduzir as verdades absolutas que só Deus é capaz de se revelar. Amém, igreja? Pode dar um salve de palmas para Jesus, amados. Aonde o Espírito de Deus está a liberdade. Não se limite, amados, nas suas emoções. Não permite que as suas emoções o limite. Pois há um Deus ilimitado que Ele diz, há um céu inteiro a sua disposição, amém muitas vezes nós ficamos focados em algo é, presos no, no, no machucado numa circunstância negativa, desfavorável numa, numa dificuldade em perdoar, numa dificuldade de se arrepender numa dificuldade de restaurar algo, você fica preso naquilo sendo que fala, ei, ei, ei para filho você fica preso às suas emoções, você fica preso a Saúl, sendo que eu tenho um Davi, eu tenho um céu inteiro à sua disposição. Portanto, eu acredito que essa noite é uma noite que você pode usufruir da palavra de Deus para abrir mão de todo o peso que você tem carregado na tua história, na tua vida, para você avançar em direção ao propósito eterno na sua história, na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Deus falou a Samuel, até quando vai se lamentar com o velho? Mardus, qual era o receio de Samuel? Por que, que Samuel não agiu conforme era, ele deveria ter agido? Porque ele sabia que Deus tinha falado para ele que Saul não era mais o rei e ele precisava ter é, anunciado isso. Qual foi o receio de Saul? O receio de Saúl foi dele ser morto. Amém igreja? Verso 2 de 1 Samuel 16, disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará, ou seja, se Saul ficar sabendo que eu vou ungir outro rei, ele irá me matar. Mas eu faço a para ti: o porquê que Samuel precisava falar para alguma coisa para alguém? Ou por que, que você precisa falar tudo da sua história da sua vida para os outros? Ou por que, que você vai falar do teu marido para dez pessoas e querendo restauração, mas, na verdade, as 10 pessoas vão olhar que seu marido é um bruto amante? Ou por que, que você vai falar para dez mulheres, dez homens sobre a tua esposa? Todo mundo vai pensar que a tua esposa é o fim do mundo. Por que você vai fazer isso? Se invente você... Se ajudar, você vai estar gerando problemas no futuro. Então, há coisas, há circunstâncias que na sua vida pessoal, na sua vida natural, na sua vida espiritual, que elas não podem ser abertas para ninguém. Deus sabe, amém? É Ele que te justifica. Você não precisa ficar se explicando por um algo que aconteceu errado, senão você não teve qualquer tipo de controle. Amém, igreja? você errou, você pede perdão, você se arrepende, mas a partir do momento que as coisas estão acontecendo, você está envolvido, você passa, paga um preço por aquilo, você assume a responsabilidade, mas você segue em frente, você não abre o jogo, ou não abre o teu coração para todo mundo, amém? É isso que Deus está falando, por que que você vai, vai abrir o teu coração para todo mundo, Samuel? Por que, que você não eu falei para você, vai, e ele estava com medo. Não, ele vai me matar. Mas só vai te matar se você falar para ele. Amém, igreja? Amém? Mas o que Deus falou para Samuel? Vá. Não, pegue um novilho. Ou pegue um animal para o sacrifício. E vá até Jessé em Belém. 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 3. Vou vir agora para a NVI. Não tem como fazer essa mudança aqui, né? OK, versículo 3 de 1 Samuel 16. Convide Jessé para o sacrifício. E eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Deus falou: "Eu vou indicar para você, Samuel. Calma lá. Calma lá. Uma confusão vai ser gerada. Muitos filhos vão ser apresentados. Calma lá. Eu vou direcionar você. Pega o sacrifício, Chama Gessé -se para, o, para, o, para a cerimônia, aonde iremos novamente fazer um sacrifício, pedir perdão para os pecados, cobrir os nossos pecados, para nós entrarmos na presença do Senhor, para nos ungirmos o um rei. Amém? Quando Deus, amados, direcionar para alguma coisa, não tenha receio da provisão, pois Ele é o Deus da provisão. Amém? As pessoas ficam, quando que eu vou estar preparado? Se você pensa em esperar para ser, estar preparado, você nunca vai para frente. Amém, igreja? A tua, a tua atitude é que vai mudar a tua história. Mas olha aqui, Deus fala o nome de Jessé, não fala? Ele fala a cidade, Belemita, amém? Mas Ele fala o nome de Davi? Não fala, né? Por que Deus não fala para Samuel o nome de Davi? Por que Deus não fala para Samuel Samuel? vá para os campos de Belém, procure o um menino ruivo que está lá cuidando das ovelhas, Vai lá até ele e unja ele como o rei de Israel. Por que Deus não fez isso? Por que, que Deus não fez isso? Irmãos, se Deus mandou Samuel ir para casa de Jessé, porque ele tinha algo para fazer ali naquele lugar. Está de acordo comigo? Porque ele poderia ter facilitado as coisas. Verdade ou não é verdade? Ele poderia ter ido até o campo lá de, de, de Belém, ter encontrado o menino e ter resolvido o problema. Mas ele criou um, um problema gigante. Ele trouxe é, com eles o pessoal que estava ali da cidade, os anciãos. Ele trouxe o pai, mandou reunir os filhos. Trouxe um animal, fez uma cerimônia para sacrificar o um animal, para ungir um, uma, uma pessoa que ele sabia que não era aquele que estava ali presente. Não estava na lista de convidados, podemos dizer assim. Você imaginasse, você é o principal da festa e o tá, teu nome não está na lista de convidados. Você imaginasse isso? Quando Samuel se movia, amados, todos os lugares ficavam tremendo. Quando Samuel saía de Ramá, do lugar onde estava, a escola de profetas, ia para fazer uma visita, ia para algum lugar, todo o seu povo que estava percebendo o que estava acontecendo, ficava com medo, porque ele sabia que havia viria uma palavra que poderia descortinar algo, algo grandioso poderia acontecer. Olha o que está escrito no versículo 4, 1 Samuel 16. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, Belém as op... As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo e perguntaram: Você vem em paz, Samuel? O que Samuel disse? Eu venho na paz. Na paz. Sim. Mas eu quero que vocês se consagrem e venham comigo. O que significa isso, Amados? Primeiro, como é que você faz. Como é que você se consagra? Você não tem como hoje ofertar um animal, um holocausto. O próprio Jesus é o nosso holocausto perfeito. Mas como que nós nos consagramos? Primeiro passo é oração e, segundo, jejum. O que aconteceu nesse momento? Eles oraram e eles começaram a jejuar. Eles abandonaram a carne, entraram no Espírito para seguir Samuel para uma cerimônia onde algo grandioso ia acontecer e ele não tinha falado para ninguém até então. Amém? Era só ele e Deus. Amém, igreja? Ninguém poderia interromper aquilo que Deus queria fazer. Se juntaram anciões os anciãos, se juntaram Jessé e seus filhos e foram para a cerimônia do holocausto. E foi sendo apresentado então para os filhos para Samuel, todos os filhos. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. A confusão era generalizada. O holocausto já tinha acontecido. O pessoal, tudo percebe, com medo, todo mundo olhando o que vai acontecer. Apresenta um bonitão, depois apresenta o outro, fortão, guerreiro. Foi, foi passando por um, por outro, por outro. Mas Davi não estava na lista daqueles que estavam ali naquele local. Agora eu pergunto para ti, por quê? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o próprio pai de Davi não, não acreditava nele. O próprio pai de Davi não acreditava nele. No João, no livro de João, ou Evangelho de 2 João, no capítulo 1, versículo 46, fala o seguinte. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eu pergunto para ti, palhoça? Pode vir alguma coisa boa de palhoça? Amém? Pode vir alguma coisa da tua casa? Pode vir alguma coisa boa de você? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode, não pode? pode, não pode? pode sim, claro que pode! Aleluia! A confusão estava generalizada. Entra filho, sai filho e nada de acontecer. Verso 11. Pula para mim lá. 1 Samuel 16. Então perguntou a Gessé. Estes são todos os filhos que você tem? Gessé. Gessé respondeu. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das? Samuel disse. Trago aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Uau. O que significa isso, amados? Mesa, autoridade. Deus já estava falando, já estava dando uma, uma dica para aquele povo. Aí vem o rei. Amém? Amém, igreja? Ainda vem o rei. Ou seja, antes que o improvável chegue, ninguém senta à mesa. Antes que você chegar naquilo que Deus tem para a sua história, para a sua vida... Ninguém vai usufruir da mesa. Amém? Deus vai revelar o um novo na sua vida, amados. E diante de todos, muitos serão testemunhos, inclusive aqueles que não acreditavam em você. Duas situações aqui. Primeiro, Deus rejeita ações, Deus rejeita atitudes. Ele não rejeita pessoas. Mas por causa da atitude equivocada de Saul ele foi rejeitado no seu reinado. Mas, para que você possa assumir algo grandioso a parte de Deus, você passará pela rejeição. É inevitável que isso aconteça. Davi, foi rejeitado pelos seus familiares, foi rejeitado pelo seu próprio pai, algo grandioso iria lhe conduzir do campo para o palácio. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. A rejeição, amados, como eu falei, acompanha o movimento do campo ao trono. No entanto, quando Deus tem algo para você, ninguém pode impedir. Ninguém. Somente você. Só a tua atitude pode tirar de você a unção, a, aquilo que a autoridade, a, o reinado que foi posto para você. Só, só a tua atitude pode retirar de você aquilo que Deus te confiou. Mas ninguém, ninguém mais pode Tomar aquilo que é de Deus está nas suas mãos. Por quê? Porque se é de Deus, ninguém bota a mão. Amém, igreja. Vamos em frente. Calma, Saul. Eu tenho uma guerra para você vencer. Eu tenho uma nação para reinar. Calma, Saul. Sete dias, Saul. Espera, Saul. Saul vai lá e toma as próprias escolhas, mete os pés pelas mãos, uma atitude completamente equivocada, e assim avança diante daquilo que não era mais dele. Ele passa a viver consequências terríveis, ao ponto dele ser encontrado é, completamente endemoniado, completamente louco no própria nação a qual ele era o rei. Uma loucura. Mas eu faço uma pergunta para você: o que Davi fez após ser ungido rei? Qual foi a atitude dele? Paz, meus amados. Depois de do óleo se derramado sobre a cabeça de Davi, dele ser, dele ser escolhido como rei, o que, que ele faz? Ele volta para o campo para cuidar das ovelhas. Nesse momento, os amigos dele falaram: o que estava que falando para ele? Ô oh, Davi, que humilhação, aí! Mas, rei, cara. Como é que estás para o campo agora? Tu vai ser continuar vai ser, cuidando das ovelhas. Ô oh, Davi, que vacilo! abre mão, abre mão disso, irmãos, Davi ficou chateado por ele voltar para o campo, Davi ficou brabo, Davi ficou triste, Davi ficou magoado, Davi se sentiu ofendido por voltar para o campo depois de ser ungido como rei? Não, amados, o lugar que Davi voltou era o lugar que ele tinha ouvido onde ele estaria, o que que Samuel fez com ele? Ungiu ele como rei de Israel. Para onde ele deveria ir naturalmente? Para o palácio, sentar no trono e assumir o reinado. Amém? Para onde ele foi? Para o campo cuidar das ovelhas. Irmãos, Deus precisa de processo. Sim ou não? Deus não precisa de processo. Quem precisa de processo somos nós. Quem precisava passar pelo processo era Davi. Davi voltou para o campo para passar pelos processos. Foi lá que ele venceu o urso, foi lá que ele venceu os leões, foi lá que ele foi capacitado para vencer gigantes, foi lá que ele estreou o iFood, onde ele levou a comida para os irmãos, embaladinho pelo pai. Amém? Tudo isso aconteceu. Porque Davi não foi para o palácio, mas estava sendo provido, sendo capacitado por Deus no lugar aonde os terceiros estavam mais na ah, Davi, que humilhação! Não vai ficar indignado, não vai quebrar tudo, não vai tomar posse do que é teu! Disse: não, não, não. Eu vou cumprir aquilo que meu pai me ordenou. Vou cuidar das ovelhas do meu pai. Amém, igreja? O lugar que Davi voltou não era o lugar que ele tinha ouvido que ele deveria estar. E Davi então segue em frente. Davi, não importa a circunstância que você está vivendo, amados, mas quem você é. Amém? Não importa a circunstância que você está vivendo. O importante é aquilo que você é. Por isso, o título da mensagem é: Não se esqueça quem você é. Você é um filho de Deus que há um propósito eterno sobre a tua vida, que Deus te confiou, foi por causa desse propósito que você foi gerado, não é porque tinha um propósito, não, tem um propósito, vou gerar um bonitão, não, não. Tem um propósito eterno, eu vou gerar alguém baseado nesse propósito, capacitado por isso, com características específicas para isso, para avançar nesse propósito. Amém? Amém, igreja? Você, amado, foi escolhido por Deus foi gerado por Deus para um propósito maior do que você mesmo. Um propósito maior do que a sua própria vida. É um propósito que te, te conecta à eternidade. Poxa, Davi, vai deixar quieto, Davi. Poxa, Davi, não vai lamentar, não vai chorar, não vai ficar se ofendido, porque você foi ungido e agora você está ali servindo a zeladoria, Davi. Oh, Davi, calma. Deus não precisa de propósito. Quem precisa de propósito sou eu. Amém? Eu creio que ele tinha essa convicção. Por isso, o coração dele era conforme o coração do Senhor. Portanto, amado, uma verdade absoluta para a sua vida é o lugar que você se encontra não define quem você é. Amém? A circunstância que você está passando não define quem você é. Lembre-se disso. Não permita que nenhuma circunstância negativa roube quem você realmente é as circunstâncias negativas não podem roubar de você a atitude nobre que Deus espera que você tenha as circunstâncias negativas não pode fazer de você meter os pés pelas mãos ao ponto de perder o reinado que Deus te confiou persevere lute trabalhe com todas as forças mas jamais desiste daquilo que Deus tem sobre a tua história, amém? mas Saul não aguentava mais Saúl estava sobrevivendo a uma pressão gigante. Como eu falei, ele estava endemunhado. Ele estava completamente endemunhado. Ele estava indignado, confuso, louco. Louco. E o que, que ele faz? Versículo 18. Acompanhe comigo. Eu não aguento mais, ele estava falando ali naquele momento. Eu estou digno, eu estou apavorado. Versículo 18. Um dos funcionários respondeu. Conheço um dos filhos de Gessé, de Belém. Que sabe tocar harpa. Mas olha só, como é que ele sabe? Como é que o rapaz sabia tudo isso? Que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Mas como? O rapaz está no campo cuidando de ovelha. Como que ele tinha essa fama? 19. Então Saul mandou mensageiro a Gessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi que cuida das, uau, lá estava Davi cuidando das ovelhas, a fama dele encontrou o alto funcionário do reinado de Israel em Jerusalém, eles conheciam a fama daquele menino, um menino guerreiro poderoso, em ações e atitudes, sabia quem ele era, havia sido ungido para rei, poderia ter na, na, depois da história de Saul e Davi, ele poderia ter matado Saul, ele poderia ter feito coisas terríveis para Saul. Enquanto Saul estiver no reinado, eu não toco nele. Amém? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que com princípios, valores e obedece à voz do, do nosso Senhor. Amém? O que você realmente precisa saber, amados, é quem você é, ao que foi chamado para realizar. E quando você entende que quem você é... e que você tem algo na sua mão que Deus colocou... aquilo passa a ser de uma, a obra mais preciosa da tua, da tua vida. É quando você é capacitado para fazer coisas... que você não seria capacitado sem a presença de Deus. Um momento difícil, amados. Uma tempestade não pode você, fazer você esquecer quem você é. Muito pelo contrário. É na tempestade que vo, as pessoas que estão ao seu lado... Vão te auxiliar ainda ficar mais confuso... Mas é onde Jesus... Ele vem ao seu encontro e fala... Vem filho, vem Pedro... Ande sobre as águas... É onde o teu milagre acontece... Onde a maravilha, o poder de Deus se manifesta na tua vida... É quando você se, está, se encontra... Numa, numa situação desfavorável... Numa tempestade, numa angústia profunda... É quando Deus está chegando... Já estou chegando ali... Em sete dias eu chego... Não tome nenhuma atitude equivocada porque eu irei se manifestar e a guerra você irá vencer. Amém? Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus, amado. A atitude de Davi o transformou de rejeitado a um guerreiro valente. Como é que ele leu? A atitude de Davi não só o transformou num guerreiro valente, mas alguém que sabia falar, alguém que estava capacitado por Deus, Deus era com ele, e a sua fama avançou para lugares distantes, e aonde onde ele foi reconhecido como alguém, um homem segundo o coração de Deus. Amém? Então, a nossa atitude, sim, muda a nossa história, muda a nossa vida, ou para pior, ou para melhor. Ou nós somos, com a nossa atitude, nós nos encontramos enlouquecidos, demoniados, fora do projeto de Deus... Ou a nossa atitude irá nos levar a sentar com os reis, a nos posicionar como um rei, um rei da nossa vida ou um rei da nossa história. Amém? Amém, igreja? Portanto, lembre-se disso. Deus não precisa de processo. Quem precisa de processo é você. Somos nós que precisamos passar processos para vencer os nossos leões, para vencer os nossos urtos, para vencer os nossos gigantes, para estrear o iFood, para fazer o que for necessário, conforme a direção do Pai, porque a partir desse momento, você estará capacitado para sentar se no trono. Amém? Sem isso, você irá meter os pés pelas mãos, irá vacilar como o vacilão do Saul foi. Estão comigo, igreja? Davi, então, meninos... Ele passa por todo aquele processo e Ele, então, está pronto para reinar. Se você, portanto, amado, está num lugar complicado, numa circunstância complicada, ou podemos dar aqui a, o termo... Se você está num campo cuidando das ovelhas, mesmo sendo rei, não se desespere. A circunstância que você está vivendo é apenas um treinamento de Deus para que você possa assumir aquilo que Ele tem na sua história, na sua vida. Você quer ser um guerreiro valente? você precisa se posicionar de maneira adequada. Mesmo que muitas vezes vá contra a sua vontade. Mesmo que muitas vezes você está emocionalmente é, preso a alguma circunstância, mas Deus quer que você obedeça a Ele apesar de qualquer circunstância que você possa estar vivendo. Amém? Mate o urso. Mate o leão. Derruba o gigante. Estreia o iFood. Faça o que for necessário. Cumpre a palavra de Deus. E você será levantado no momento certo. Mas não desista. É proibido desistir. Fala para o vizinho do teu lado. É proibido desistir. Agora fala para o vizinho do outro lado para não fazer excepção de pessoa. É proibido desistir. Aleluia. Mas lembre-se, pode ser difícil, pode parecer cuidado, custar a sua vida, mas é só um processo. Amém? Uma atitude pode fazer você perder o trono ou te conduzir a ele. Não se esqueça quem é você. Amém? Feche os olhos, baixa sua cabeça. Mãe. Essa verdade encontra os nossos corações. E nós possamos nos levantar em atitude, com coragem, ousadia,